0: Der Gast aus 307. 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Hands up, baby, hands up. Hands up give me hands up. Der Gast aus 307 und äh, ich bin wieder viel unterwegs. Und da äh, habe einen ganz spannenden Typen kennengelernt. Und zwar den Konrad. Konrad Gill. Und Konrad Gill ist mir deswegen ins Ohr und ins Auge gestochen, weil ich ihn bei einem Vortrag gesehen habe über Metaverse. All about Metaverse. Was hat es mit der Metaverse auf sich? Was ist es überhaupt? Um was geht's? Und ich glaube, das könnte mal ganz spannend sein für ganz, ganz viele von uns, von euch, einmal einen Einblick in die Metaverse zu bekommen. Konrad, habe die Ehre. Hallo. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Also, ich habe ja schon gesagt, wir nennen den Podcast It's All About Metaverse. Was kannst du mir und meinen ganzen Zuhörern einmal über die Metaverse erzählen, erklären? Wie darf man das verstehen? Ist es ein muss äh, ist es nur ein, ein Trend, äh, ist Es macht es nur Fashion sozusagen, wenn man sie hat und wenn man sich dafür interessiert? Oder ist es so wie äh, auch Krypto und Bitcoin, dass es äh, gefährlich ist, man geht in eine Richtung,
1: bleibt es in der Nische oder wird es richtig big? Ich meine, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, es fängt immer darauf an, wie man das Ganze definiert. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen eine Definition aufs Aarge gedrückt bekommen, möchte ich einmal sagen. Ähm, also wir, sprich, äh, äh, meine Firma, ich und noch viele andere Mitstreiter auf der ganzen Welt arbeiten an einem Metaverse schon seit Jahren, das allerdings von innen gebaut wird. Unsere Definition von Metaverse ist, das ist ein Platz, an dem man ein digitaler Raum, an dem man miteinander Zeit verbringen kann, Erlebnisse teilen kann, tatsächlich präsent miteinander ist und auch in dem man gemeinsam arbeiten und kreativ sein kann. Das ist unsere Definition von Metaverse. Es gibt jetzt schon ein bisschen schon einen Hype, kann man sagen. Ähm, dadurch, dass äh, unser allerseits beliebter Mark Zuckerberg ähm, das zu seinem Firmen- und Lebenszweck äh, erklärt hat, dass das Metaverse zu bauen. Ähm, aber da fangen die Probleme schon an. Also ich glaube, es gibt nicht ein Metaverse, das dann von einer Entität so quasi kontrolliert wird. Das wäre ein bisschen tragisch, sondern es gibt halt viele. Ja, und... Ähm, dieses von Mark Zuckerberg angekündigte VR-Metaverse, ja, das hat sicher seine Anwendungsfälle. So kann man Minigolf spielen mit der Oma, die irgendwo anders wohnt ähm, und äh, gemeinsam ähm, auf äh, Zombie-Safari gehen oder sonstige Spiele spielen, ähm, Education-Content teilweise auch konsumieren. Das hat sicher seine Berechtigung für die Wohnzimmer. Aber in Wahrheit ist es viel, viel tiefschichtiger und viel, viel ähm, diverser.
0: Ist äh, Metaverse ist es real, ist es ein reales Leben. Oder ist es ein äh, digitales
1: Fake? Was ist äh, Metaverse? Ich glaube, es ist eine Mischung äh, aus beiden. Also digitales Fake würde ich jetzt gar nicht so sagen, weil ähm, selbst Menschen, die ihre digitalen Identitäten leben, leben diese ja tatsächlich. Also es fühlt sich ja dann auch tatsächlich echt an ähm, äh, für Menschen. Das ist ja jetzt nicht ein Phänomen aus dem Jahr 2022, sondern ähm, das gibt es ja schon länger, dass die Leute einfach sich ausleben. Also Egal ob im digitalen Raum oder im... Äh, im analogen Raum. Also wenn ich jetzt so, so sind, 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 sind Live-Rollenspieler fake, die dann halt eine Zeit lang im Wald was anderes sind oder sie selber, also es ist eine Mischung. Es gibt auch viele reale Anwendungen im Metaverse, wie zum Beispiel jetzt im Schulungs- oder im Trainingsbereich, wo man sich halt, oder im, im Bildungsbereich, wo man sich halt treffen kann und äh, sich dann zum Beispiel äh, direkt an einem historischen Objekt drüber unterhalten kann und etwas darüber lernen kann.
0: Okay, und jetzt Metaverse. Wie funktioniert es eigentlich? Ich, kaufe ich mir eine Brille, schließe mich an am Computer und bin in der Metaverse? Oder wie ist es für den Normalverbraucher daheim zu sagen, okay, er will mit rein in die Metaverse,
1: was sind die To-Dos und was muss er beachten? Naja, in der heutigen, also heutzutage, ja, es ist... Wenn man jetzt die Facebook-Interpretation von Metaverse äh, nimmt, ist es relativ einfach. Man geht äh, in irgendeinen Elektronikmarkt, außer in Deutschland, da dürfen sie das nicht verkaufen, aus Privacy-Gründen, oder wollen es nicht verkaufen, ähm, und kauft sich von Facebook eine, oder von, von Meta, eine VR-Brille und prinzipiell hat man da schon mal eine Spielbrille, eine Oculus Quest-Brille genau, -Quest und zack ist man drin, kann man schon andere Leute treffen, kann man schon gemeinsam äh, Minigolf spielen und solche Dinge machen. Ja. Allerdings würde ich jetzt äh, das Metaverse nicht zu sehr mit oder ausschließlich mit Virtual Reality in Verbindung bringen. Klar, das ist die Brückentechnologie, die es wirklich leiband macht weil dann steht man drinnen, aber jeder, ich glaube, also nach meiner Definition ist alles ein Metaverse, wo Leute gemeinsam digital eine Erfahrung miteinander teilen und das können auch Computerspieler sein, also das gibt es ja schon seit längerer Zeit, also jemand der World of Warcraft ist ein Metaverse. Also die
0: Kids, die Gamer, die kennen Metaverse, für die ist das ganz normal in dieser realen Metaverse zu sein. Für wen wird es interessant in Zukunft? Schulungen? gibt es dann dieses äh, Metaverse-Hotel, wo ich sage, ich kann mir den Urlaub äh, auf die Malediven nicht leisten und ich fliege aber mit meiner Freundin auf die Malediven mit der VR-Brille bei ihr zu Hause auf der Couch und äh, mache da quasi eine Stunde lang Metaverse-Urlaub mit Tauchen und Schnochen.
1: Wird ja. das so real? Also das gibt es das gibt's ja teilweise schon. Also ich glaube, wo es momentan halt eben greift, ist quasi in der... Äh, Seriosifizierung, kann man das sagen, wenn was mehr seriös wird, ähm, wo es eigentlich aus dem Gamer-Bereich kommt. Ja, klar, die Gamer kennen das schon, aber jetzt halt, kommt es halt in die Arbeitswelt. Ne? Dass man sich dann auch anstatt einem Teams-Call, zum Beispiel, so, da ist jetzt so eigentlich der große, der große Bruch in der Arbeitswelt, weil halt man kommen ist, okay, nach zwei Jahren Pandemie und äh, Zoom-Call nach Zoom-Call und Teams-Call nach Teams-Call und eine Matscheibe von Gesichtern nebeneinander, wo man nach dem dritten eh nicht mehr weiß, was man im zweiten Gerät hat. Ähm, geht man dann halt auch immer in, in diesen er, 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 Erlebnisraum teilen, was viel besser im Gedächtnis bleibt, weil dann hat man, macht man gemeinsam an einem bestimmten Ort. Und eben in dieser Kommunikation, da fängt das jetzt an, man zu greifen bei Firmen, und das geht jetzt nicht nur in Training, wo es natürlich einen Sinn macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an, äh, an Maschinen oder an die Eisenbahn denke, also muss man Eisenbahn auseinandernehmen, also Lokomotive auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, zusammen. Im virtuellen Raum merkt man sich besser, als wenn man sich das jetzt auf einem Video anschaut, zum Beispiel. Aber auch in normalen Meetings zum Beispiel, in normalen, und was du gesagt hast, ähm, ja auch im privaten Bereich, ja klar, ich kann ähm, gemeinsam ähm, mit meiner Freundin, ähm, wenn wir gerade örtlich getrennt sind, etwas erleben und zum Beispiel ähm, ja, äh, einen Mondspaziergang machen und so. Also das geht tatsächlich. Also so Dating im virtuellen Raum, das ist äh, wirklich ein Ding. Ja. Dating im
0: virtuellen Raum ja. ist auch einmal zum... Äh ja, ist eigentlich gut. Man braucht nicht irgendwo von auf ein Date. Man kann sich schon mal auf Meta-Ebene mal kennenlernen. Ja. Äh, bis zu einem Grad funktioniert alles auf Meta-Ebene. Man kann sich quasi schon fast berühren. Was man nicht kann, ist sich gegenseitig riechen. Das fehlt, glaube ich, noch ein bisschen weg, dieses sich anschnuppern, was in der Liebe, im Dating ja
1: ganz, ganz wichtig ist. Für manche Leute, ja. Allerdings, äh, allerdings mit dem Berühren und so, das äh, funktioniert schon ganz gut. Also, ähm da gibt es zwei Phänomene. Das eine ist viele Menschen, die viel in Virtual Reality unterwegs sind. Das heißt Sensitive Touch. Total spannend, dass wenn man eine Zeit lang darin mitarbeitet, und du, du spürst dann, wie, wenn dein Avatar berührt wird, spürst du das an dir selber auch, obwohl du gar nicht berührt bist. Das ist so eine Kopfsache, so ein bisschen wie ähm, diese Phantomschmerzen, was du den Fuß nicht mehr hast und dann trotzdem den Fuß noch irgendwie spürst. Und das merkt man in VR auch ganz stark. Deswegen... Es ist eine sehr intime Erfahrung. Das heißt,
0: ich habe gestern am Vortrag gehört, es hat schon die erste, den ersten sexuellen Übergriff gegeben auf Metaverse, dass jemand den anderen in Metaebene berührt hat. Und jetzt gibt es ein neues Gesetz, glaube ich, Abstandsgesetz.
1: Ja, ja. bei Facebook ist das. Also dort kommt ja dazu, dass halt quasi komplett fremde Leute dann in einen Raum geworfen werden, was immer problematisch ist. Ähm, und ähm, ja klar, wo Menschen zusammenkommen, passiert Blödsinn ja, und passieren äh, ungute Sachen auch. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich wirklich unangenehm, so wie es in, im echten Leben unangenehm ist, wenn jetzt jemanden nicht kennt und der kommt ja jetzt so ganz nah ans Gesicht dran. Und das Gleiche ist in Virtual Reality, das ist genauso unangenehm wie in echt. Also, das du spürst wirklich. Ein, ein neuer Beruf wird sein, als Security und Polizist in einer
0: Metaverse-Diskothek äh, zu schauen, dass man sich nicht so nahe kommt.
1: Kann durchaus sein, ja. Also, wobei in einer Diskothek ist vielleicht sogar gewollt, dass man sich nahe kommt. Das äh, wollen ja virtuell schmusen auch miteinander die Leute, ne? Also, Okay. sage ich jetzt mal. Ich glaube, das darf man da nicht so verallgemeinern und sagen so wie Facebook, okay, keiner darf jetzt da mehr als einen Meter an den anderen ran, weil das ist ja dann, erfüllt ja dann auch nicht den Zweck. Das ist ja in der echten Welt auch nicht so. Ne? Also ich glaube, da muss man so einen Mittelgrund finden und da ist auch jeder ein bisschen selbst mitverantwortlich.
0: Jetzt haben wir die Gaming-Branche und die, die Messebesucher, die sind schon ein bisschen auf Metaverse, die, besuchen, die messen hm. auf dieser Meta-Ebene. Jetzt gehe ich weiter in das Learning, in das Schooling, Vorträge, für Mitarbeiter, für Unternehmer. Das heißt, ich könnte jetzt, äh, anstatt einen Tagesspeaker zu haben, der meine ganzen Mitarbeiter einen Tag lang vollquasselt, könnte ich jeden Mittwochabend für alle Unternehmer oder für Mitarbeiter aus einer gewissen Branche eine Stunde auf Metaebene ebene eine, einen Vortrag machen, ein Learning zu irgendeinem Thema und alle steigen mit dieser Brille ein und ziehen sich quasi den Stoff von zu Hause aus rein und sind quasi virtuell dabei.
1: Ja, also man braucht die Brille gar nicht. Natürlich, die Brille ist äh, der Immersionsfaktor, der es halt wirklich geil macht, ja? weil du dann stehst du drinnen, hast komplette 3D-Erfahrung, aber man kann bei vielen Metaversen... Ähm ja, ohne Brille wäre es ja dann nein. ein Zoom-Meeting, oder? Ein naja, Teams nein, also, so wie beim, äh, also zum Beispiel bei dem Metaverse, mit dem wir arbeiten, im Neos-Metaverse, wo wir halt unsere Sachen bauen. Und da gibt es auch so einen, äh, einen Desktop-Modus, wo man dann so wie bei Fortnite oder bei ähm, einem Computerspiel halt einfach ähm, drinnen herum geht, wie, äh, wie in einem Computerspiel. Und man sieht man, man teilt den Raum dann mit den Leuten, die in VR drinnen sind. Also du ähm, kannst du kannst auch ohne Brille einsteigen, natürlich machst du es mit der Brille besser. Aber zum Beispiel, ja, du hast recht, wenn es jetzt ähm, ein, ein Treffen von, und da geht es jetzt, weiß nicht, um Maschinen zum Beispiel, weiß nicht, Maschinenbauer oder so, und dann können die sich in einer Maschine drinnen treffen zum Beispiel. Oder ähm, ja, äh, Mediziner können sich quasi in... Einen menschlichen Körper treffen, ja. Cool, also richtig spannend. Wir und könnten den nächsten Podcast im Metaverse machen, da können wir im Metaverse aufnehmen. Also. Brauchen wir nur ein Avatar
0: für dich? Wir werden ein Avatar. Wie, wie, äh, erzähl mal Avatar. Was ist ein Avatar und wie gestalte ich mir einen Avatar? Mhm. Ähm, was ist das Aufwand finanziell von der Zeit her und... Behalte ich den dann, äh, nehme ich mir den mit, speichere ich den irgendwo ab? Naja, im Erzähl Prinzip, mal. Im Prinzip,
1: du kannst alles als Avatar verwenden, das du möchtest. Also, es gibt, ähm, das ist ziemlich spannend, ähm, wie die Menschen sich Avatare aussuchen. Da gibt's, ich, ich bin so aus meiner Erfahrung drauf gekommen, da gibt es verschiedene Typen von Menschen. Die einen sagen, okay, ich habe jetzt einen Avatar, in den investiere ich jetzt auch und den mache ich total toll und das ist meiner. Und das ist dann meine digitale Person. Ähm, das kann sein, ein Nachbild von einem echten Menschen, das kann aber auch sein, ähm, äh, irgendeine Comicfigur oder auch ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Ähm, mein Avatar zum Beispiel, ich habe mehrere. Also ich bin eher von der Fraktion, dass ich jetzt nicht immer den gleichen Avatar habe, sondern situationsbedingt. Zum Arbeiten verwende ich einen, der eher in der Ausschau wie ein Mensch, damit mich die Leute Menschen auch verstehen. Weil wenn ich dort jetzt komme als äh, mein allererster Avatar ähm, im, äh, äh, im Metaverse war ein, äh, tatsächlich ein Auto, ein Jeep, <lacht> weil das war das erste 3D-Modell, das ich importiert habe. Wenn man so, machen wir einen Avatar draus und dann haben alle, die mich getroffen haben, gesagt, oh, der ist Leiwand, das ist der Jeep, dann habe ich mir den Jeep behalten als Avatar. Also gar keine menschliche Form. Ähm, andere ähm, leben sich halt wirklich kreativ total aus äh, und gestalten sich äh, äh, verschiedenste äh, äh, humanoide und nicht humanoide Avatare. Und du kannst, wenn du selber einen Avatar haben willst, es gibt verschiedene so Avatar-Creator, mittlerweile auch schon, machst du ein Foto von deinem Gesicht. Und dann kommt ein Comic-Maxeln aus, das so ähnlich ausschaut wie du. Das geht ganz schnell, das kostet nichts, das ist innerhalb von zwei Minuten erledigt. Ich kannte eigentlich meine
0: Welten. Ich habe die Welt der Musik, Stockanotti, mhm. die Welt des Podcasts, der Gastos 307. Dann meine Speaking-Welt, diese 3DNA-Welt und dann da Daniel Privat oder auf Sport. Mhm. Ich kann mir für jedes Thema einen Avatar äh, holen. So eine eigene Welt bauen zum Beispiel. Eine auch, eigene, auch, ja? Meine eigene Welt bauen, mhm. ein Wohnzimmer bauen auch, oder? Genau. Und Hotel, jetzt habe ich noch einen Tipp für alle äh, Hoteliers und Gastgeber, die eh sagen, sie haben nicht so viele Mitarbeiter, ähm, am besten das äh, Hotel mal durchfilmen mit einer 3D-Kamera mhm. oder mit, äh, mit unterschiedlichen äh, Systemen oder Kameras. Einfach und äh, mal ja, lässig durchs Hotel laufen und dann äh, das Ganze als Hotelführung äh, einzusprechen. Das heißt, die Rezeptionistin, die man vielleicht gar nicht mehr hat, ähm, die wird ersetzt durch das, dass sich der Kunde hinsetzt und mit dieser Brille quasi äh, durch das Hotel geführt wird. Und es wird ihm alles erklärt vom Küchenchef, vom Sommelier, vom Eigentümer. Es kann jemand äh, externer, aber auch am besten ein Familienmitglied quasi diesen Gast über Metaverse, über diese Brille durch das Hotel geleiten. Und man spart sich oftmals diese Stunde durchs Hotel zu gehen. Ähm, ist eine, eine, eine Erleichterung, super Idee. Eine, super Idee. Sub, eine super Idee, oder? Ja. Und was ich auch Zeit habe, ich kann gewisse Sachen besser erklären, ich kann sie auch hinschreiben und der Gast kann vielleicht noch einmal nachhören, hm. wenn es um Öffnungszeiten geht, wenn es um äh, Restaurant, um Getränke, um Wein geht. Ich kann in den Weinkeller reinspazieren. ich kann ihm alles Mögliche mitteilen und er hört es gell, direkt in sein Ohr und sieht es. Denn wenn man gemeinsam mit ihm durchs Hotel aufgeht, dann ist man so oft abgelenkt und die eine Rezeptionistin geht mehr auf den Kinderbereich ein, die eine geht mehr auf den Wein ein, die eine kennt sich mit Wein nicht aus und so kann ich alles speziell erklären und der Kunde kann entscheiden, bin ich ohne Kinder da, dann speichere sch ich mir ich das an und schaue ich mir das, schau ja. das an. Also wie gesagt, das wäre eine coole Idee. Wer da Bock auf sowas hat und der Erste sein möchte, mit uns gemeinsam diese Hotelrunde äh, zu verfilmen und zu auch ein virtuelles Hotel zu machen, wo zum Beispiel der Stocker die auflegt oder wo es mal einen Podcast gibt oder äh, wo dann vielleicht auch ein Prominenter an der Bar sitzt, den man besuchen kann. Das wird alles kommen und das wird eine Spielerei sein. Aber es ermöglicht vielleicht auch vielen einen Urlaub zu machen, den sie sich vielleicht nicht leisten können. Ja, und
1: gar nicht, also gar nicht nur so, gar nicht leisten können. Also ich war einmal auf so einer Veranstaltung ähm, von der Furry Community. Ich weiß nicht, sagt die Furries was? Ja, ja. Also das sind so Menschen, die sich gerne ganz, ganz in pelz anziehen und dann halt äh, sich zum Kuscheln treffen. Und die, diese Community ist sehr, sehr stark in, 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 in Virtual Reality, in Metaverse. Also das war eine Zeit lang wirklich mit Abstand die stärkste Community in VR. So vor drei, vier Jahren, da waren ein paar Technoards und der Rest waren Furries. Äh, und äh, die haben tatsächlich schon so ganze Conventions rein in Virtual Reality mit Hotelzimmern, so virtuelle Hotelzimmer dann, wo sie sich dann halt auch gemeinsam zurückziehen zum Plaudern oder was auch immer, mit Dancefloors, mit äh, 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 virtuellen Pools und so, weil du ermöglichst ja auch Leuten, jetzt gar nicht, die es sich nicht leisten können, sondern die aus irgendeiner Behinderung heraus vielleicht gar nicht reisen können oder sich das Bett gar nicht verlassen können. Also du eröffnest da Möglichkeiten für ganz, ganz viele Menschen. Ähm, äh, das unterschätzt man ganz gern, weil auch wenn man jetzt sagt, okay, wird sich das Metaverse durchsetzen, ja? Das Metaverse hat schon mehr Einwohner als ein normaler europäischer Staat. Also mittlerer europäischer Staat. Also man schätzt so 15 bis 20 Millionen PC, also wirklich high-end VR-Brillen gibt auf dem Planeten. Das ist doppelte von Österreich, das ist ein Markt, oder?
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, lasst uns da was machen. Keine. Lass uns... Äh das eigene Stocky Metaverse Hotel machen und ich bin der Gastgeber. Stockyverse. Genau, Stockyverse und äh, der Gastgeber und der Gastgeber. Und ihr könnt euch äh, mich besuchen kommen. Einmal auf Urlaubsfun und einmal auf äh, Weiterbildung sozusagen. Du, jetzt Konrad, meine Hauptfrage natürlich auch. Äh, wie. Ist es mit dieser Brille? Es steht ja dabei erst ab 14 oder ab 12? Ab 13, glaube ich. Ja. Oder ab 13. Wie ist das für das Augenlicht, für die Augen? Was, was kann man da verstehen? Mein Vater ist da ganz genauer. Der sagt dann zum Beispiel: Ey, wenn es für 13-jähriges Kind schlecht ist,
1: dann muss er es mit äh, seinen 70 auch nicht äh, verwenden. Also, ich bin natürlich kein Mediziner. Ich kann nur sagen: Also, ich arbeite in VR und mit VR seit doch mehr als fünf Jahren ähm, und habe. Tendenziell ist man eigentlich sogar besser, weil ich war früher kurzsichtig. Das hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun. Und <lacht> Nein, <lacht> jetzt bin ich weniger kurzsichtig als vor fünf Jahren. Aber ich glaube, das ist eher der Alterungsprozess. Ne? Also nicht, aber, dass die Brille dich geheilt hat. Ja, das glaube Weiß ich nicht. Also. Ähm, ja, klar. Ich glaube, es ist, jetzt nie, es ist wie alles, wenn man das jetzt super exzessiv betreibt und acht Stunden am Tag lang sich ins Metaverse mit VR-Brille rein, ist das wahrscheinlich genauso ungesund wie acht Stunden Fernsehen. Ja. Wobei der Unterschied ist, in, in, in Virtual Reality bewegt man sich meistens noch. Das ist anders, als wenn man da jetzt irgendwie vor der Glotze hängt. Ne?
0: Ich habe es einmal richtig ausprobiert, auch das mit dem Liebesgenuss quasi, jetzt nicht im Liebesakt, aber mit diesen Berührungen und in dieser Metaverse im Europapark Rust, mhm. die sind ja auch schon ganz weit, äh, vor allem ich habe auch diese Roller-Coasterbahn dabei. Äh, ich habe bei mir zu Hause auch eine Oculus-Brille, mhm. mit der spiele ich oft. Und es ist ja oft so, die haben diese alten äh, Bahnen, diese alten, langweiligen Achterbahnen, mit denen heute keiner mehr fährt. Den haben, die haben sie einfach mit einer Brille aufgepimt und dann auf einmal ist das das Höllengeschoss schlechthin Erlebnis ohne Ende und du fährst eigentlich mit so einer gemütlichen Holzachterbahn
1: durch. Mir der Weg. wird bei Achterbahnen immer schlecht. In, in Virtual Reality und in Echt. Also ich bin jetzt bei den Achterbahnen sehr skeptisch, aber... Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, denen Achterbahnen taugen, dass das ziemlich taugt. Also ich kann es nicht. Also ich habe auch in Virtual Reality, rate ich eigentlich immer davon ab, Achterbahnen auszuprobieren, weil der da relativ leicht schlecht wird. Aber für manche Leute ist ja genau, das der Kick, dass du halt eben wenn du in der Achterbahn, dass du das halt spürst im Magen. Ne? Aber ja, ich, ich kann damit weniger anfangen. Ich habe lieber so Raum, wo ich mich im Raum bewegen kann.
0: Ja, cool. Was gibt's noch über Metaverse? Was hast du da noch an Gedanken? Was willst du noch mitteilen? investieren, äh, interessieren äh, oder einfach mal äh, wachsen lassen? Muss man sich jetzt schon damit bemühen
1: oder gehört es in jedes Unternehmen rein? Also ich glaube, es hat durchaus äh, für die meisten und ich glaub, es hat durchaus für die meisten Unternehmen seine, äh, seine, seine Use Cases und seine Berechtigung. Man muss immer ganz genau schauen, was bringt was, was bringt nichts. Also das muss man offen und ehrlich analysieren. Es gibt äh, jetzt schon Use Cases, die sich eindeutig auszahlen. Eben haben wir schon ein paar davon besprochen eben im Trainingsbereich und im Schulungsbereich, Onboarding-Bereich etc. Ist auf jeden Fall ein Thema, das man sich äh, äh, anschauen sollte. Und was ich glaube, ich ganz, ganz wichtig ist, ich äh, finde das ganz, ganz wichtig ist, dass durch das Metaverse quasi ein neuer Raum wird und sich mittlerweile eigentlich fast alle Tech-Konzerne einig sind, dass sie, das das, was also das wie Internet irgendwie evolutionieren oder ablösen, glaube ich nein, aber evolutionieren wird. Und dann, dann doch andere Regeln, dass wir halt schon aufpassen, dass wir da bis die Grundrechte der Freiheit und so, dass wir das jetzt schauen, dass wir das nicht einer Firma überlassen, wo dann quasi so der Dark Overlord über alle Daten herrscht ja, und dass man halt dann schon schaut, dass man sich eher in Systeme ergibt, wo man seine eigenen Daten behalten kann. Das ist mir persönlich als, äh, als Europäer irgendwie ein Anliegen vom Mindset her, dass wir uns einen eigenen Raum halt schaffen, wo wir unsere Daten behalten können und nicht einem Dark Overlord ähm, völlig ausgeliefert sind und der uns dann zack ausschalten kann, wenn man irgendwie ähm, was tun, was dem anderen vielleicht nicht gefällt. Also das glaube ich, wir verteidigen heute die Freiheit von morgen. Alles, was wir jetzt im Metaverse tun, hat Konsequenzen in 10, 15 Jahren. Deswegen finde ich das Thema wichtig.
0: Cool, das hast du gut. So gut die Aufklärung. Und äh, ja, wir verteidigen heute die Freiheit von morgen. Äh, auch ein gutes Learning, was ich mir mitnehme. Wenn äh, jemand Bock hat, folgt äh, mir auch der Gast aus 307, auch... Äh, Stockanotti auf Instagram, denn ich werde mit dem Konrad einmal einen virtuellen Podcast machen auf Meta-Ebene, auf cool. Metaverse. Da freue ich mich schon. Machen wir auf jeden Fall. Und wir werden dieses Hotelführungsthema mhm. plus dieses virtuelle Hotel und Schulungen werden wir mal äh, angehen. Äh, und äh, in Zukunft die Mitarbeiter äh, Vorstellungsgespräche vielleicht äh, ja, auf der einen Art und Weise, aber das ist Training und das äh, Weiterbilden auf spielerische Art und Weise ja, cool präsentieren. Ich freue mich. Gute Zeit. Danke. Ich habe ja. mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank. Hey, Konrad, das war auch spontan. Äh, wir sitzen hier äh, ganz gemütlich und der Konrad hat natürlich einen, äh, nicht natürlich, aber hat einen Gips, <lacht> einen Gips bis ganz oben. Er ist mit dem Rollstuhl gekommen. Ich habe ihn gefragt, was passiert ist. Äh, es war, Konrad, was ist genau passiert?
1: ein E-Scooter, also, also, Elektroscooter-Sturz, also quasi die Arbeits-, damit die Knickjurgen im Sommer auch was zum Tun haben. Auch E-Scooter, also, e die, e die also, in der
0: ganzen Stadt sind. Die <lacht> genau, ja. heißgeliebten E-Scooter. Die
1: heißgeliebten E-Scooter sind die Arbeitsbeschaffung für äh, Kniechirurgen, die sonst nur Winterarbeit haben. <lacht> genau,
0: es sind die elektro -Revolution. Ich finde sie die Geisterrevolution überhaupt. Mountainbiken, E-Bike in den Bergen, Kickroller, Roller, E-Scooter, ja. äh, e Motorräder, aber natürlich auch äh, eine zusätzliche Gefahrenzone. Also aufpassen, gute Zeit. Ich danke euch, dass ihr immer wieder dabei seid bei meinem Podcast der Gast aus 307, Daniel Stock und heute All About Metaverse mit Konrad Gill.